0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen bei Wer glaubt, wird selig, dem Religionspodcast von Studio Omega. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
0: und Udo Sillofer.
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal ungerecht behandelt gefühlt? Wann waren Sie so richtig wütend? Wut ist ein Gefühl, das den jungen Männern, die in einem neuen Buch über ihr Leben erzählen, bestens vertraut ist. Sie sind wütend, dass ihnen die Gesellschaft nicht dieselben Chancen gibt wie Jugendlichen, deren Familien seit Generationen in Österreich leben.
0: Terrororganisationen wie der sogenannte Islamische Staat versuchen, diese Wut für sich zu nutzen. Was sind die Gründe dafür, dass sich Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, radikalisieren und wie lassen sich dschihadistische Anschläge verhindern? Seit Jahren begleitet Sozialarbeiter Fabian Reicher Jugendliche, die in den Sog extremistischer Strömungen geraten sind. Der 35-jährige Reicher arbeitet bei der Beratungsstelle Extremismus im Bereich der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit. Gemeinsam mit der Journalistin Anja Melzer, der stellvertretenden Chefredakteurin der Online-Tageszeitung Zack Zack, hat er seine Erfahrungen nun in Buchform gegossen. Die Wütenden, so heißt das Werk, zeigt die Wirkungsweise der Propaganda des IS und ihre Anziehungskraft auf europäische Jugendliche.
1: Anhand von fünf Biografien radikalisierter Jugendlicher beschreibt das Autorendu, wie es gelingt, mit den richtigen Methoden beim Ausstieg aus der für diese Jugendlichen verlockend erscheinenden Subkultur zu helfen. Wir zum erzählen Fabian Reicher und Anja Melzer von ihren Erfahrungen. Eingangs spulen wir zurück zum 2.11.2020, einem Montagabend, der Österreich erschütterte. Vom Terroranschlag in Wien erfuhr Fabian Reicher, als er spätabends noch in seinem Büro unweit des Schwedenplatzes saß.
2: Wenn man im Bereich der Extremismusprävention eben arbeitet, dann hat man da schon nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen. Natürlich ist man auch betroffen, aber man ist eher auf einer anderen Seite auch betroffen. Und das war am Anfang tatsächlich eben auch so der erste Gedanke, der man, obwohl ich dann eben sofort ein schlechtes Gewissen gehabt habe, auch deswegen. Aber ich glaube, das ist eben nur natürlich. Hoffentlich war da keiner von meinen Jungs dabei, weil das natürlich auch das Schwere im Bereich der Extremismusprävention ist. Wenn man quasi etwas übersieht oder etwas übersehen würde, dann kann es sein, dass eben wirklich große, schlimme, fatale Folgen und Auswirkungen hat so. Wobei ich eben dann schon auch sagen muss, das ist dann möglicherweise auch der. Der Gedanke, der sich eher am Schluss des Buches zieht. Man kann natürlich nicht in Menschen hineinschauen. Also man kann auch nie alles verhindern. Das geht auch gar nicht. Tatsächlich hat sich das aber dann relativ schnell aufgeklärt, weil man die, die Jungs alle von sich aus geschrieben haben. Die meisten, mit denen ich gearbeitet habe, weil sie eben auch gewusst haben, dass ich in diesem Bereich Schwedenplatz eben auch mein Büro in der Nähe ist. Die haben tatsächlich sich auch Sorgen gemacht. Es war ein wirklich sehr schönes Gefühl gleich am Anfang. Und dann haben wir tatsächlich einfach die ganze Nacht auch online geschaut, am Anfang natürlich auch versucht, irgendwie herauszufinden, was, was steckt da dahinter? Es war ja gerade am Anfang noch nicht geglaubt, dass irgendwie ein groß angelegter Terroranschlag wie im Bataclan zum Beispiel war, also wo wirklich über 130 Personen getötet wurden, wo in, in Paris an mehreren Orten gleichzeitig quasi Terroristen zugeschlagen haben. Und tatsächlich hat es ja gerade am Anfang auch Meldungen gegeben, die irgendwie so gewirkt haben, als ob da an mehreren Orten gleichzeitig zugeschlagen wurde. Und das war dann so die erste Idee, die auch die Jugendlichen von mir gehabt haben. Und es muss irgendwer von außen sein. irgendwelche Leute, die quasi nach Wien gebracht wurden, irgendwie eine Profis so. Tatsächlich war es dann aber ganz anders.
0: Nach heutigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Attentäter von Wien beim Anschlag allein gehandelt hat. Beim Kauf der Waffen und der Vermittlung von Kontakten hatte er aber Unterstützung. Einer der Jugendlichen, mit denen Fabian Reicher arbeitet, erkannte den Attentäter auf einem Foto und es wurde klar, dass es, anders als in Frankreich 2015, keine groß angelegte Aktion war. Der Jugendsozialarbeiter spricht von einer Art Do-it-yourself-Prinzip.
2: Wir haben 2012, 2013, 2014 sehr stark die Syrien ausreisen gehabt. Danach ist eben auch die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates auch in die Richtung gegangen, Anschläge in Europa zu begehen, um den Terror quasi vor unsere Haustür zu bringen. Dann sind eben die großen Anschläge ähm, in, in Paris vor allem gewesen, in Brüssel. Und jetzt, was wir 2020 erleben, eben auch nachdem der sogenannte Islamische Staat ideologisch sehr stark geschwächt ist und auch militärisch, dass diese sogenannten Do-it-yourself-Anschläge, also das Jugendliche, junge Erwachsene, wo eigentlich das Motiv dahinter hauptsächlich ist, zu töten und getötet zu werden, wo es nicht darum geht, ein bestimmtes, konkretes politisches Ziel zu erreichen, sondern wo der Anschlag eher Selbstzweck ist und indem sie sich quasi auf den IS beziehen, die Treue dem, dem Anführer, dem Kalifen erschwören, dadurch geben sie ihrem Tod quasi noch eine Bedeutung und damit wollen sie quasi auch Teil einer Geschichte werden und das kommt dann sehr stark auf die Reaktionen darauf an, ob so ein Terroranschlag dann erfolgreich ist oder nicht.
0: Denn die Terrororganisationen verfolgen ein bestimmtes Ziel, das im Falle Wiens aber nicht aufgegangen ist, wie der 35-Jährige erklärt.
2: Was wollen dschihadistische Gruppierungen mit diesen Anschlägen erreichen? Sie wollen quasi, dass ihre Geschichte vorangebracht wird und ihre Geschichte ist der Westen gegen die Muslime diese Konstruktion von wir und die anderen. Durch einen Anschlag sollen Rachegefühle in uns geweckt werden, wodurch wir dann quasi auch Reaktionen, vor allem eben der Staat und staatliche Institutionen, dann Reaktionen ausüben, die quasi als Gegenterror dann bezeichnet werden. Also zum Beispiel Ansprachen, die sich auf Religion als Ganzes bezieht oder auf bestimmte konkrete Communities oder eben Gesetzesvorlagen oder eben wenn... Jetzt wie unlängst in Afghanistan der Terroranschlag des IS auf dem Flughafen war, da wo der Biden dann gleich eine Drohne geschickt hat und eine ganze Familie ausgelöscht hat, die gar nichts damit zu tun gehabt hat. Also so Reaktionen werden dann eben propagandistisch benutzt, dieser Gegenterror, um die Geschichte quasi zu erzählen. Also durch die Anschläge selbst, erst durch die Reaktionen quasi, wird die Geschichte wahr. Und das ist das Gemeine und das Perfide quasi an der Strategie und Tatsächlich haben wir uns alle gedacht, so wie wir das gesehen haben in der Wiener Terrornacht, dass das nicht aufgeht. Also tatsächlich mhm. ähm, war es so, dass statt Cheswi äh, Vienna, das war es so am Anfang, der größte Hashtag Cheswi Vienna, das haben wir auch schon gekannt von allen anderen Anschlägen so, aber da ist jetzt diesmal in Wien etwas Neues entstanden und das, das war dieses Cheswi schleicht in Arschloch, was ähm, tatsächlich voll super Identifikationsmöglichkeit war für die Jugendlichen von mir. Also es ist dann ein neues Wir und die Anderen entstanden. Wir waren äh, alle Wienerinnen und Wiener ähm, und die Anderen waren eben Menschen, die Anschläge begehen oder eben Anschläge für ihre politische Propaganda ausnutzen. Eben so Rechtsextreme, die sich da dann gleich draufsetzen und so weiter. Aber eben weder die Rechtsextreme noch eben die, die, die Dschihadisten konnten in dieser Nacht mit ihrer as systemkonstruktion system konstruktion sich durchsetzen. Gewonnen hat wie schleicht der Arschloch. Und wir haben dann echt gedacht, endlich ist es mal anders. Endlich schaffen wir es mal, aus diesem Kreislauf von Rache und Reaktionen auszubrechen und waren auch tatsächlich sehr verwundert, dass wir in Österreich das scheinbar geschafft haben.
0: Doch nur ein paar Tage später kam es zu Maßnahmen, die Fabian Reicher kritisiert. Dazu zählt die Operation Luxor mit Razzien gegen angebliche Mitglieder der Muslimbrüderschaft. Einen bemerkenswerten Ermittlungserfolg gab es laut Medienberichten nicht. Auch das Antiterrormaßnahmenpaket war für Reicher kontraproduktiv
2: wo alle, wir alle in der Extremismusprävention gesagt haben und auch die, die meisten im, im Bereich der, der Sicherheitsbehörden und so weiter, das brauchte es einfach nicht. Das war einfach nur eine, eine, eine reine um, populistische Inszenierung und das finde ich einfach so verantwortungslos und das war dann auch der Moment, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt reicht jetzt melden wir uns mal zu Wort, weil alles, was man von Politik und Policy-Ebene kriegt, die Agenda der türkisen ÖVP mit politischem Islam, mit diesem Kontext, das ist so weit weg von der Praxis und so weit von den wirklichen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Und es gibt aber genug Probleme und die wird man gerne lösen. Und darum haben wir auch das Buch geschrieben.
0: Der Sozialarbeiter betont, dass es für ihn wichtig war, in den Stunden und Tagen nach dem Anschlag intensiv mit seinen Jugendlichen in Kontakt zu stehen.
2: Weil natürlich auch die Reaktionen sie sehr, sehr stark betreffen. Da haben wir einerseits natürlich die Sicherheitsbehörden, die sehr viele Jugendliche, mit denen ich arbeite, als Gefährder ansehen oder als Gefährder führen. Und je nachdem, wie weit sie oben sind auf der Liste, so kann es natürlich sein, dass sie sofort, wenn sowas passiert, sofort Besuch kriegen zu Hause. Und das kann oft sehr unangenehm sein. Und im besten Fall kann man das äh, gemeinsam irgendwie mit den Sicherheitsbehörden ausmachen. Also es war in der Nacht was so, dass einer von meinen Jugendlichen, mit dem ich, schon jahrelang arbeitet, schon seit zwei Jahren wirklich ganz weit draußen ist, aber immer noch auf der Liste ist. Der ist halt zu Hause besucht worden, war aber nicht zu Hause und dann hat halt seine kleine Schwester quasi den Polizisten mit dem Laserpointer und dem Maschinengewehr aufgemacht und das ist natürlich sind das Situationen, die natürlich für die Jugendlichen nicht schwierig sind und da ist es ganz wichtig, für solche Erlebnisse einen Reflexionsraum aufzumachen. Wenn ähm, der Jugendliche jetzt nur telefonisch Kontakt hat mit jemandem aus der Szene zum Beispiel, der würde ihm sagen, naja, ist eh klar. du kannst da wegkommen, weil sie werden erst zufrieden sein, wenn du deinen Glauben ablegst. Der Staat hasst Muslime und du bist für dich ein Terrorist, egal ob du Gewalt anwendest oder nicht. Du wirst immer Terrorist sein, weil der Staat hasst Muslime. Wenn er mich anruft, dann... Und das hat er in dem Fall auch gemacht, dann haben wir darüber gesprochen, dass die halt jetzt wirklich einen Stress haben, höchstwahrscheinlich, weil das ja halt in Wien passiert ist, weil die sich höchstwahrscheinlich auch sehr verantwortlich fühlen dafür. Und dann haben wir tatsächlich das geschafft, gemeinsam die, die Behörden zu erreichen. Und dann haben wir auch für den nächsten Tag ein Treffen ausgemacht, wo er dann ganz normal hingegangen ist. Und dann hat das auch super alles gepasst. Also darum ist das auch so wichtig.
0: Es gilt unbedingt zu verhindern, dass die Jugendlichen in den Zug wir gegen die anderen hineingezogen werden. Hierzulande wird viel mit der Netzwerktheorie gearbeitet. Demzufolge gibt es eine Kommandostruktur, die Anschläge plant. Doch laut Fabian Reicher laufe vieles informeller ab.
2: Und tatsächlich auch diese Netzwerktheorie ist auch immer sehr problematisch. Also ich sage jetzt nur ein... Ein Jugendlicher von mir, der wurde dann auch in den Medien beschrieben als einer, der beim Anschlag beteiligt war quasi so, weil er den Attentäter gekannt hat. Tatsächlich, der Jugendliche hat mir angerufen, er weiß nicht, wie das geht, dass er in der Zeitung jetzt so quasi drinsteht, als mutmaßlicher Drahttier. Das Einzige, was er gemacht hat, und das war es, die Polizei, das wissen die Sicherheitsbehörden, er hat auf eine Instagram-Story des Attentäters vor einem halben Jahr geantwortet. Das heißt, die Setzweck theorie ist jetzt halt schon sehr am zu hinterfragen zum Großteil. Und der hat das eben auch nicht gepackt. Die, die haben dann gesagt, naja, die erste Zeitung, die erste war die Appermeldung, die haben aber geschrieben, Kontakt, und dann bist du halt von jemand der Kontaktkörper zum Drahtzieher worden, noch einmal abschreiben so Das ist die eine Ebene, also, es ist alles viel informeller und viel mehr Grauzone als schwarz und weiß. Ähm, es ist oft wirklich Zufall, auch was passiert und wem was passiert. Die Terrornacht von Wien ist auch eng mit der Entstehungsgeschichte
1: des Buches Die Wütenden verknüpft, wie Anja Melze erzählt. Denn eigentlich stand zu
3: diesem Zeitpunkt etwas anderes auf dem Plan. Bis zu dem Tag haben wir eigentlich an einem anderen Buch äh, gearbeitet, gemeinsam. Und zwar die Geschichte von Jamal, der ja ein Kapitel auch jetzt in den Wütenden hat. Aber wir ähm, waren eigentlich da noch, ähm, waren zwar noch relativ am Anfang, aber schon habe ich schon auch die, den engen Austausch mit dem Jamal im Gefängnis begonnen, mit dem Ziel, daraus ein Jugendbuch zu machen. Und hatten ähm, äh, dieses Buch eigentlich erst gar nicht im Sinn. Das ist dann sozusagen aus, diesen, aus dieser Nacht, aus dem Anschlag und dann natürlich vor allem auch aus den Reaktionen und den Konsequenzen in, in den Tagen darauf ähm, und der Verarbeitung entstanden, dass wir eigentlich an diesem Morgen schon gesagt haben, okay, wir müssen ein anderes Buch vorziehen und das wird dieses sein, ähm, um, weil es jetzt die Relevanz gibt und weil man jetzt mal die Dinge da äh, erklären muss. Und deswegen weiß ich noch sehr gut, dass wir da gestartet haben und, und wie, wie wichtig auch sozusagen persönlich die, und, und, und schrecklich natürlich diese Nacht dann war.
1: Anja Melzer, geboren 1989, ist seit Mai stellvertretende Chefredakteurin der Online-Tageszeitung Zack Zack. Davor war sie Chefin vom Dienst beim Magazin Arbeit und Wirtschaft. Studiert hat sie Kriminologie, Kunstgeschichte und Publizistik. Ihr Antrieb, den Schwächeren in der Gesellschaft eine Stimme zu geben, begann schon in ihrer Kindheit. Ich konnte mit
3: fünf Jahren schon schreiben, habe das alles zu Hause festgehalten, habe eine kleine Dorfzeitung produziert und habe diese ganzen Geschichten noch einmal durchlebt. Also, ähm, und vor allem immer denen, die ungerecht äh, behandelt wurden und so weiter. Und das war sozusagen auch der Antrieb, der bis heute eigentlich da ist. Also die, sozusagen die Tradition dieser Wiener Sozialreportage, dahin zu gehen, wo keiner hinschaut, denen zuzuhören, denen keiner zuhört hat sich hier eigentlich in der Arbeit des Buches auch fortgesetzt. Fabian, auch er wurde 1989 geboren, war sechs
1: Jahre als Streetworker auf Wienstraßen unterwegs. Zurzeit ist er Sozialarbeiter bei der Beratungsstelle Extremismus im Bereich der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit. In dieser Funktion berät auch Angehörige und MultiplikatorInnen im Umgang mit Personen, die in extremistische Kreise geraten sind. Geprägt hat ihn eine Reise nach Bolivien mit seinem Vater, als er 13 Jahre alt war.
2: Äh, mein Vater arbeitet nebenbei bei so einer äh, Organisation, die heißt Intersol und die äh, stellen unter anderem zum Beispiel ähm, Solarkocher, bieten sie an für Menschen halt äh, zum Beispiel in Bolivien, die sehr weit ähm, am, am Land leben so und das war schon sehr einprägsam. Also Bolivien war damals, glaube ich, das zweitärmste Land der Welt. Das war noch bevor Evo Morales Präsident geworden ist. An was ich mich sehr gut erinnere, war eben tatsächlich nochmal die Sichtbarkeit von Armut. Also wir waren da in einem in einem, in einem Waisenhaus, wo Kinder und Jugendliche untergebracht waren, die waren teilweise so alt wie ich. Die haben aber Gesichter gehabt, die waren halt gezeichnet vom Klebstoff-Schnüffeln. Die haben ausgeschaut, als ob sie schon 80 Jahre alt waren. Das war sicher ein einschneidender Moment, wo ich mir gedacht habe, ich will auch in meinem Leben oder meine Privilegien dazu nutzen, eben Menschen zu unterstützen, empowern auch, die weniger Privilegien haben als Ich bin mit 19 nach dem Zivildienst nach Wien gegangen, in die große Stadt. Und mein Ziel war eigentlich immer... Eben eher auch so lateinamerikanischer Kontext, das hat mich damals noch sehr interessiert. Habe dann aber tatsächlich auch in, in, in Wien gemerkt, wie ich dann das erste Praktikum gemacht habe im Bereich Streetwork, das war bei Rettet das Kind, die arbeiten so zum Beispiel mit Hooligans, also am Fußballplatz arbeiten das sehr viel und das war dann schon auch sowas, was mich sehr interessiert hat, der Bereich der Rechtsextremismusprävention und habe dann eben tatsächlich gemerkt, hier in Österreich kann ich höchstwahrscheinlich auch am besten meine Privilegien einsetzen, weil ich mich hier auskenne so die Strukturen kennen, die Sprache kennen. Wenn ich in Lateinamerika sein würde, dann würde das alles viel mehr Zeit auch in Anspruch nehmen.
1: In ihrer beruflichen Tätigkeit sieht die Journalistin Anja Melzer Parallelen zu Fabian Reichers Arbeit.
3: Missstände wahrzunehmen und eben zu dokumentieren und um dann öffentlich zu machen. Das ist grundsätzlich natürlich das, was ein Journalist täglich macht, aber was irgendwo natürlich auch ein Motiv des Buches war, diese Geschichte zu erzählen, damit sie überhaupt mitbekommen werden, damit Menschen die andere Perspektive sehen oder eben sozusagen diese kleinen Beispiele für, für große Lücken, Missstände, Problematiken im kompletten System, um dann eben dafür auch wieder Lösungsansätze zu mhm. finden. Das geht dann eben auch auf, nur auf einer größeren Ebene. Und das ist, ja. glaube ich, gut. auch das, der, das Momentum, wo sich, wo sich unsere beiden Ansprüche an die Arbeit treffen.
0: <lacht> Hinsehen, wo niemand hinschaut, denen eine Stimme geben, die keiner hört. Im Jahr 2012 änderte sich vieles in Fabian Reichers Welt. Im ersten Kapitel, die Jungs von der Donaupromenade, beschreibt der Sozialarbeiter aus der Ich-Perspektive seinen ersten Sommer auf der Straße.
2: Ich würde sagen, das war echt auch ein unglaublicher, abenteuerlicher Sommer für meine Kolleginnen und mich. Also das Arbeiten auf der Straße, ganz grundsätzlich als Streetworkerin, ähm, ist einfach auch sehr herausfordernd. Das also ist grundsätzlich ja unser Job eigentlich wildfremde Menschen anzusprechen und, und in, in Kontakt zu kommen, da ist immer so ein bisschen Unsicherheit da, ob es funktioniert und man weiß auch nie in Wirklichkeit, was dabei rauskommt und tatsächlich hätte ich mir damals auch nicht gedacht, dass ähm, ja, so sowas dabei rauskommt, ganz grundsätzlich. Das war tatsächlich einfach wirklich auch sehr, sehr spannend und auch, auch in, in Beziehung zu treten mit Jugendlichen. Ähm, also es ist mir noch nie so schwer gefallen, mit Jugendlichen in Beziehung zu treten. Es war wirklich, wirklich schwierig, aber Darum auch umso herausfordernder ständiges gegenseitiges Austesten und so weiter. Also sehr intensiv, sehr, sehr spannend, aber tatsächlich auch sehr, sehr schön, wo, wo es auch geendet hat.
1: Fabian Reicher schreibt im Buch Die Wütenden, dass ihn und seine Kollegin die erste Begegnung mit den Jungs Überwindung kostete. Ihre Faszination für Waffen und Gewalt beunruhigten ihn. Er überlegte, wie man am besten mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen könnte. Fabian fragte, ob er sich ein Rap-Video auf einem Handy anschauen könne.
2: Also tatsächlich das ähm, Wichtigste und das eigentlich das Einzige, was, was wirklich wichtig ist, ist ernsthaftes Interesse an den Jugendlichen und ihrer Lebenswelt. Ich glaube, das ist, ist so eine, eine, eine Sache, ähm, die man sehr gut auch äh, kontrollieren kann, also selber sich anschauen kann. Wenn ich jetzt im Gespräch bin, wenn ich mit einem Jugendlichen rede, höre ich wirklich zu, bin ich wirklich interessiert an dem, was er sagt und versuche ich das wirklich zu verstehen. Oder geht es mir im Endeffekt eigentlich nur um zu antworten? Also ob ich in Wirklichkeit überlege schon meine Antwort, während er noch redet. Ich finde, das ist eine ziemlich gutes, gute Methode, um selber herauszufinden, wie das ist bei einem. Und ich finde, Jugendliche merken das natürlich. Und es gibt nichts Wichtigeres als ernsthaftes Interesse an Jugendlichen und ihrer Lebenswelt. Das ist das, worauf es ankommt.
1: Wie sollte er zu ihnen durchdringen, wenn er immer wieder als Ungläubiger bezeichnet wurde? Fabian beschloss Klartext zu sprechen, wie er im Buch treffend beschreibt. Er sagte...
0: Ich bin kein Ungläubiger. Ich glaube daran, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass es viele Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt. Zum Beispiel Polizeigewalt. Ich glaube an viele Dinge. Ich glaube an Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Das sind doch Werte, die euch auch wichtig sind. Oder?
1: Der Sozialarbeiter schreibt auch, dass er bei dieser Gelegenheit ein Window of Opportunity, also ein Fenster zur Welt dieser Jugendlichen öffnete. So unterschiedlich die Geschichten der Jugendlichen waren, Verbindend sind die Rahmenbedingungen und ihre Vorstellungen davon, was einen echten Mann ausmacht. Mit ihren 14 oder 15 Jahren hatten sie schon so manche Abwertungserfahrung gemacht. Ihre Umwelt sah sie als wild, unangepasst, potenziell gefährlich, sie gehörten nicht dazu oder müssten sich ändern, um dazuzugehören. Daher erschien vielen das Konzept »Wir gegen die anderen« verlockend. Und all das in der Adoleszenz, einer Zeit, die vieles im Leben der Jungs, wie er sie im Buch nennt, ohnehin auf den Kopf stellt und anfällig für Manipulationen
2: macht. Also die Adoleszenz, wir erinnern uns möglicherweise nicht mehr so gut daran, aber das ist vor allem auch eine unmittelbare Zeit, wo alles jetzt sofort passieren muss. Und es ist um, immer alles sehr dramatisch und sehr emotional. Und gerade für Jungs um, geht es auch, auch immer sehr, sehr stark darum, auch so Action-Abenteuer ist ein großes Thema. Es geht darum, auch die eigenen Grenzen kennenzulernen quasi und da muss man halt auch öfters über das Ziel hinausschießen und wir haben dann halt schon auch immer wieder Phasen, erinnert sich sicher irgendwie jeder, wenn man halt einmal sieht, wie die Welt der Erwachsenen so ist, darum geht es im, im, im Jugendalter, dass man irgendwie sich nicht so wirklich vorstellen kann, wo ist mein Platz in dieser Welt oder eben dann mit Ungerechtigkeiten konfrontiert ist uns eben bei diesem Unmut, da setzen natürlich auch extremistische Gruppierungen an und versuchen eben Jugendliche abzuholen, indem sie diesem Unmut einen Sinn geben. So, Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, ähm, in meiner Jugend will ich auch noch irgendwie die, die Welt verändern und so weiter. Also sehr idealistisch ähm, sind auch ganz, ganz viele junge Leute, was ja richtig cool ist. So, ähm, also das haben wir Erwachsene leider oft verlernt, quasi so noch den Mut und tatsächlich auch den Wunsch, auch den Willen, auch die Welt zu verändern. Und natürlich, wenn es da ähm, entsprechende Angebote kommen, kann es natürlich sein, dass man, ohne jetzt sich großartig viele Gedanken gemacht zu haben, da tatsächlich auf einen sehr falschen Weg gerät. Also ich habe einmal ein Interview gehört mit einem der ersten Deutschen, die wegen Taliban-Mitgliedschaft verurteilt wurden, weil die damals ausgereist sind. Der hat gesagt, rückblickend gesehen, in der Lebensphase, wo ich damals war, wenn ich da nicht von den Dschihadisten, sondern von Greenpeace angesprochen worden wäre, dann wäre ich in die Arktis gefahren, Wale retten, weil darum ging es mir, irgendetwas Großes zu machen.
0: Auch die Eltern und das eigene Umfeld zu provozieren, gehört zur Jugend dazu. Fabian Reicher erinnert sich, welche Aufregung seine ersten Tattoos auslösten. Damals war er 19 Jahre alt. Heute kann man damit niemand mehr schocken.
2: Ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich das, worum es geht im Jugendalter, oder? Sich von der Kultur der Erwachsenen zu lösen quasi so und ähm, eben auch das äh, Establishment kritisch ähm, zu hinterfragen oder eben im Allgemeinen Erwachsene sein, das jetzt ihre Eltern, aber schon auch die Gesellschaft des Ganzes. Und da ist halt der, der IS oder, oder, oder der Islam ist eigentlich in Wirklichkeit das, das beste Angebot. Also wenn ich zum Islam konvertiere, dann ähm, haben meine Eltern Panik. Wenn ich Allahu Akbar schreie ähm, bei der Polizeikontrolle, dann finde ich in der Kronenzeitung. Also das ist halt tatsächlich das einfachste Angebot, wo im Gegensatz, mit was soll man sonst noch provozieren? Che Guevara-T-Shirts sind in Mode, ähm, Pornografie, Punk, alles ist im Mainstream angekommen. Womit soll ich noch provozieren? Da ist der IS oder in Wirklichkeit der Islam, darum geht es in Wirklichkeit, das beste Angebot, um auch zu provozieren.
0: Ein weiteres Motiv, das extremistische Organisationen nutzen, um Jugendliche anzusprechen, ist jenes des Helden, der die Werte verteidigt. Das funktioniert umso mehr, wenn die jungen Männer sich im Alltagsleben nicht zurechtfinden.
2: So du bist super manipulierbar, wenn du ähm, ähm, in der Wut bist, wenn du ähm, ähm, gerade auch in einer Phase bist, wo dein Blickwinkel verengt bist, wo du dieses eine Ziel hast, dieses eine Angebot, da kann es sein, dass du halt auch ähm, alle, alle kritischen, äh, alles was das irgendwie kritisch hinterfragt, alle inneren und äußeren Gegenkräfte auch irgendwie so verdrängst, weil das eben so das große Ziel ist und dann kann es ja halt tatsächlich passieren, dass ich, ähm, äh, mit einem äh, guten, ähm, äh, dass ich eigentlich etwas Gutes im Sinn hatte, aber halt auf einem sehr schlechten Weg äh, geratet. Das kann einfach auch passieren.
0: Auch Anja Melzer hat sich bei der Arbeit am Buch, sie war vor allem für Storytelling zuständig, viele Gedanken über die Folgen der Wut gemacht.
3: Was die Gefahr bei der jetzigen Wut ist, ist natürlich auch, Herr Fabian hat es in den letzten Wochen auch immer wieder beschrieben, dass eben Einzelne auch ähm, jetzt drohen, sozusagen Jugendliche oft eben mit tschetschenischem Hintergrund aufgrund äh, dieser Vorgeschichten in den Ukraine-Krieg zu ziehen. Und dass da eine neue Foreign Fighters-Thematik entstehen könnte. Auch dort werden sie natürlich abgeholt auch von, von, von gesellschaftlichen und auch wieder medialen Diskurs. Also eine, eine Kriegsverherrlichung, eine Kultzeichnung der Protagonisten, ähm, all diese Elemente die dazu beitragen, dass sie das Gefühl kriegen, wenn sie das jetzt machen, dann werden sie zum Helden und alle stehen ja hinter einem, weil schließlich wird, wird ein tagtäglich in den Nachrichten und in der Zeitung dargestellt, wer ist die gute Seite, wer ist die böse Seite, das heißt, ich, wenn ich auf der guten Seite stehe, auch wenn, wenn, wenn es wahnwitzig ist, das zu machen, dann werde ich zum Helden und das ist natürlich ganz gefährlich, vor allem für 15-, 16-Jährige in der Identitätssuche, die, die Helden werden wollen. Jetzt auch nach natürlich zwei Jahren Corona-Pandemie ähm, wenig Chancen vielleicht gehabt haben. Da kommen wahrscheinlich einige Trigger zusammen, die da jetzt neue Problematiken auslösen.
1: Fabian Reicher erkannte, dass er, um zu den Jugendlichen vorzudringen, für sie einen eigenen Raum schaffen muss, wo sie über alles reden können, was in ihnen vorgeht und was sie bewegt. Über ihre Erfahrungen der Ohnmacht, der Wut, der Scham und der Schwäche – nur dann können Jugendliche ihren eigenen sicheren Rahmen verlassen und etwas anderes oder Neues annehmen, schreibt Reicher im Buch Die Wütenden. Für ihn geht es um die bewusste Auseinandersetzung zwischen Weltbildern, die sich zwar widersprechen, aber sich gegenseitig zu begreifen versuchen. Für Journalistin Anja Melzer ist es wichtig, darüber zu schreiben, woher die Wut der Jugendlichen kommt und wie man damit umgeht. Der Journalismus ist für sie ein Problembenenner.
3: Problembenenner, der die Dinge auf den Tisch legt und also vielleicht auch den Diskurs aussetzt, dass andere wieder ihre Meinung dazu sagen, bilden, äußern können und dann wieder diskutieren. Aber absolut. Und man sieht natürlich zum Beispiel, der Fabian hat gerade die Operation Luxor genannt, da ist die Problematik, dass die österreichische Medienszene viel zu wenig dazu berichtet. Das fehlt, das wird hoffentlich nachgeholt. Ähm, insgesamt ähm, aber ist es natürlich absolut äh, äh, essentiell, dass das Journalismus äh, genau hinschaut und ähm, begleitend ähm, dazu erzählt, aber er ist äh, weniger aktionistisch als auch, äh, äh, vor allem berichtend. Und unser Buch trägt natürlich dazu bei, dass das, dass die Thematik überhaupt ins Problembewusstsein ähm, auch hineingelangt. Und das ist ja auch sozusagen ein Ansatz des Buchs, eben auch die Lücken und die Missstände in, in der äh, Gesellschaft, in der Zivilbe Zivilbevölkerung offenzulegen, die auch ein bisschen den Nährboden eben für Radikalisierung ähm, bilden können sozusagen weniger von, von ganz oben, sondern welchen Teil alle eigentlich auch dazu beitragen, dass Menschen sich radikalisieren unter uns.
1: Das Autor am Duo störte, dass auf vielen Kanälen über radikalisierte Jugendliche gesprochen wurde, aber nicht mit ihnen. Experten und Expertinnen können helfen, Entwicklungen einzuordnen. Es lohnt sich aber auch der Blick der
3: Betroffenen. Und eben auch im Kontext des Buches, des Buchtitels Die Wütenden, ähm, ist es natürlich ähm, besonders essentiell, auch über diese Wut zu sprechen und daher auch zu verstehen, woher das kommt. Also das sind ja nicht immer irgendwie religiös fanatische Leute. Also zum Beispiel nochmal das Beispiel Jamal, der, der hat es nicht eben aus, aus irgendeinem Fanatismus herausgemacht, der hat es einfach, der, dem hat es gereicht, der wollte keine Ungerechtigkeiten mehr. Und ähm, hat einfach sich eigentlich eine halbleere Sporttasche, ich glaube, mit der Banane drin. Und nicht nee, einmal einen Pass hat er gehabt, weil den haben seine Eltern ihm schon vorher eingezogen, aufgemacht ähm, ähm, in, in den Krieg, weil es ihm gereicht hat. Der wollte nur mehr nur reden, der wollte was tun. Und da ähm, sich darüber auszutauschen, woher das kommt, ja, dass da natürlich ein, in einer tschetschenischen Familie Traumata spielen, dass man, dass Putin, der ja schon damals Assad unterstützt hat, dann ähm, ähm, auch jetzt wieder natürlich ein Feind ist, der, der auf wühlt, ist natürlich, ist, 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 dann viel verständlicher. Und da geht es natürlich dann auch darum, Gegengeschichten aufzubauen. Und deswegen ist natürlich dieser Austausch und das Zuhören und mit ihnen reden ähm, also deutlich produktiver als nur über sie zu, zu sprechen.
2: Also ganz grundsätzlich finde ich geht es immer darum, was ist denn das Ziel überhaupt? Was wollen wir überhaupt? Wollen wir in diesem Diskurs über Islam und Terror, sage ich jetzt einmal, der seit 9-11 begonnen hat, in diesem Krieg gegen den Terror der ein ewiger Kreislauf aus Rache und Gewalt jetzt darstellt. Wollen wir das lösen oder wollen wir das nicht lösen? Wenn wir das lösen wollen, also ich würde das wirklich gern lösen, so und die Jugendlichen von mir würden das auch wirklich gern lösen, dann müssen wir mit Betroffenen reden. Dann sind ihre Sichtweisen sehr, sehr wichtig um, und dann geht es eben darum, auch zuzuhören und sich auch unangenehmen Tatsachen zu stellen. Das ist leider so, dass der, der globale Dschihadismus einen Zusammenhang mit europäischem Kolonialismus hat, mit europäischem Neokolonialismus, mit ähm, US-amerikanischen äh, und natürlich auch russischen kriegerischen Interventionen, die wir möglicherweise nicht so stark kritisieren, aufgrund von wirtschaftlichen Strukturen, die irgendwie wichtig sind. Es ist leider so, dass man immer noch in einer Welt leben, in der der stärkere Recht hat, in der es ganz viel Rassismus und vor allem Sexismus gibt. Ähm, Österreich ähm, mit ähm, dem Land, der europäisch, weiß nicht, die höchste Femizidrate. so Und das hat natürlich alles was mit uns zu tun. Und das ist in den Gesprächen mit den Jugendlichen. Ähm, ich werde auch ständig von ihnen kritisch hinterfragt und ständig wird mir also ah, Fabian, das kann man nicht so sagen, Fabian und so weiter. Das ist irrsinnig unangenehm. Das äh, mag man natürlich nicht. Aber in Wirklichkeit kann einem nichts Besseres passieren. Das sage ich Ihnen auch so. Kritik ist ja irrsinnig wichtig, weil nur so kommen wir weiter. Jeder Mensch macht Fehler, aber es geht ja darum, quasi sie zu reflektieren und nicht nach ihnen zu handeln. Also wir haben auch alle unsere eigenen Rassismen und Sexismen. Ist auch nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn wir unreflektiert danach handeln. Diese Perspektiven sind natürlich auch nicht schön zu hören, weil es eben sehr viel mit uns und unserer Gesellschaft und unserer eurozentristischen Sichtweise auch zu tun hat. Aber wenn, wenn wir tatsächlich wollen, dass diese Gewalt aufhört, dann müssen wir zuhören und ähm, auch wirklich was ändern.
1: In Die Wütenden erzählen fünf Jugendliche ihre sehr unterschiedlichen Geschichten. Reicher griff dabei auf Mitschriften, Protokolle und Kommunikationsverläufe in diversen Chats zurück. Die wörtlichen Zitate und Aussagen sind kursiv gekennzeichnet und bilden den Kern der Erzählungen. Die Jugendlichen heißen im Buch Jamal, Otis, Adam, Sebastian und Aslan. Diesen Namen haben sie sich selbst ausgesucht, denn sie sollen durch ihre Erzählungen keine Nachteile erfahren. Die Jungs haben die Kapitel gelesen und mitlektoriert. Zu einem der Jugendlichen hat Anja Melzer Kontakt, denn er soll die Hauptfigur in jenem Jugendbuch werden, das wegen des Terroranschlags zunächst auf Eis lag.
3: Also ich arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren, eben weil der Fabian den Kontakt hergestellt hat mit einem der Buben, Jamal, der auch im, Kapitel, äh, im, im Buch ein Kapitel hat. Wir ähm, zoomen und skypen regelmäßig, ähm, während er in Haft sitzt. Auch die Gefängnisse haben sich ja in der Corona-Zeit recht digitalisiert, daher geht das. Und ähm, da ist, sieht man eben, ein, ein, eigentlich ein, oder beobachte ich und nehme ich wahr, einen wunderschönen Austausch eigentlich, ähm, der... Es, äh, es, es ist ja kein, kein allgemeines Bild, so sind irgendwelche Typen, die ähm, IS-Kämpfer werden wollen, sondern der hat seine eigene Geschichte, hat seine Gefühle. Bei ihm ist es natürlich ganz besonders, dass er diese Gefühle, und das sind natürlich auch nicht immer schöne, sondern es sind oft Gefühle des Scheiterns, ähm, äh, des Versagens. Er hat versucht auszureisen, um nach Syrien in den Krieg äh, zu fahren und ist da festgehalten worden. Das ist, sozusagen, das ist ja eigentlich ein, ein, erstmal ein ähm, schlechtes Erlebnis gewesen, weil, weil sozusagen sein, sein Traum kaputt gegangen ist. Ähm, darüber, sich mit einer Frau auszutauschen, ist für ihn absolut neu eigentlich. Vor allem dann auch ähm, darüber, was er da fühlt und wie es ihm gegangen ist. Und das ist natürlich eine Perspektive, die, ich, die mir sonst absolut fehlen würde, wenn ich nur irgendwelche Informationen aus Akten oder ähm, weiß ich nicht anderen äh, verschriftlichten Berichten entnehmen würde, sondern sich darüber austauschen, was er denkt, wie er die Sachen heute betrachtet, wofür er über eine Verantwortung übernimmt, was er als bewusste Entscheidung wahrnimmt. Das, sind, das ist ein absolut wertvoller Zugang, der in meiner Arbeit auch essentiell ist, genauso wie natürlich beim Fabian.
0: Im Buch wird es um die Lebensgeschichte des aus Tschetschenien stammenden jungen Mannes gehen, dem es laut Melzer darum geht, mit seiner Geschichte andere davon abzuhalten, denselben Fehler zu machen.
3: Und ist das Besondere sozusagen, dass es aus seiner Perspektive und auch in seinen Worten erzählt wird und ich das Ganze begleite äh, durch Fragen und durch den Austausch. Und das ist im, im Übrigen dieselbe Herangehensweise, ähm, die der Fabian, oder sagen wir so, eine sehr ähnliche Herangehensweise, die der Fabian auch gerade ge geschildert hat. Also eine zugewandte Haltung, ähm, absolutes Interesse, aber natürlich auch eine kritische Begleitung des Ganzen. Also auch natürlich gehört zu der Arbeit dazu, provokat, äh, provokant nochmal nachzufragen, manchmal ihn vielleicht auch an seine Grenze zu bringen, aber sozusagen, um, um da auszuloten, wie, wie er das sieht, wo seine Gefühle liegen, was die Eindrücke waren. Und das ist ein, ein ganz äh, direktes und, und ähm, na, hautnahes Buch eigentlich. Also man, man schlüpft in ihn hinein.
0: Das Jugendbuch über Jamals Leben soll nächstes Jahr erscheinen. Ein anderer Jugendlicher aus dem Buch, er nennt sich Sebastian, war bei der Buchpräsentation dabei und hat Fabian Reicher eine besonders schöne Rückmeldung gegeben.
2: Im Kontext der Buchpräsentation habe ich ihm nochmal eben ein ganzes Buch geschenkt und der hat das dann innerhalb von vier Tagen durchgelesen. Also, das ist ein absoluter Wahnsinn für jemanden, der erst seit ein paar Jahren hier ist, quasi so. Und hat auch tatsächlich ähm, gesagt, er findet es wirklich gut, dass mal unsere Seite auch gezeigt wird.
0: Das Buch »Die Wütenden – Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen« von Anja Melzer und Fabian Reicher erschien im Februar 2022 im Westend Verlag. Das war Wer glaubt wird selig, der studio omega religions für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl hinterlassen. Ja, dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, sagen Udo Silhofer
1: und Sandra Knopp.